0: Hola, bienvenida al podcast Mujer Real y Virtual. Soy Mirna Hidrogo, psicóloga especialista en el uso de pantallas y quiero acompañarte a encontrar justo el equilibrio entre la era digital y la vida del día a día. Hola Pantallada, ¿cómo estás? Quiero decirte que hoy es el gran día. ¿Qué significa eso? Que hoy vas a cambiar tu rutina de pantallas. Quédate en este podcast porque vamos a ver el 1, 2, 3 o el ABC, los primeros pasos para hacer un cambio. Porque al inicio es difícil empezar y es como por dónde comienzo. Si tengo mil pantallas en mi casa, si no hay horarios, si todo es un caos. Sí, 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 sí. Bueno, calma, 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 calma. Lo primero es empezar. No va a ser perfecto al inicio. Quiero que visualices, imagines, cualquier cosa que inicia no es ni perfecta, ni rápida, ni este, maravillosa. Va a empezar, pero como se pueda, lo importante es que inicie. Eh, muchos de los que estuvimos en alguna adicción a las pantallas nos hemos dado cuenta de eso que postergamos el realmente hacer un cambio por esperar el día ideal, por esperar a que alguien eh, hiciera el cambio y no haciéndolo nosotras, o esperando que los demás cambiaran automáticamente. Entonces, esto es como una regla de muchos de mis mentores y que hoy quiero que la adoptes, y es que más vale hecho que perfecto, y más vale iniciar imperfectamente y caóticamente, pero empezar. A postergar ese inicio del cambio. Porque no hay nada más doloroso que la resistencia al cambio. Y a veces creemos que es difícil cambiar. Y sí, sí lo es. Pero es más difícil no cambiar. O sea, seguir igual en esa zona de conformismo. Que están llamadas la zona de confort. Pues de confort no tiene más que el ser iguales. Eso es lo confortable, no cambiar. Pero eso se vuelve súper incómodo. Y al mismo tiempo estamos tolerando hasta que ya no soportamos más. De una u otra manera es como si fuera esa bomba que está contra el reloj para estallar. Ese momento en donde decimos no puedo más o ese momento en donde es tanta la presión que hasta que realmente tocamos fondo, como se dice en algunos lugares, cuando ya no podemos un paso más es que hacemos ese cambio. Pero no tiene que ser así, si ya te estás dando cuenta, y yo siempre hablo de esto, el tiempo que te va a llevar retomar eh, tu vida, tu salud, tu liderazgo como mujer, como madre, como esposa, como hija, como hermana, es el tiempo que te ha llevado y que has postergado cambiar. Es decir, si yo tengo 10 años con un hábito insano de pantallas en exceso, de no poner reglas, de no tener limpieza, disciplina, esta limpieza digital de la que poco se habla, pero que hoy te voy a hablar, Etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tengo realmente un caos desde hace 10 años, pues no es que me vaya a llevar 10 años volver o salir de donde estoy. O sea, volver a la normalidad que luego es tan mencionada, pero no existe. Y que la palabra normalidad simplemente habla de lo que la mayoría hace o lo que la norma dicta. Pero en el tema de pantallas no hay leyes, ni normas, ni legislaciones ni parámetros exactos en ninguno de los libros manuales estadísticos y de diagnósticos psic psicológicos, psiquiátricos, médicos, no. Simplemente hay parámetros generales y cada familia, cada niño, cada circunstancia, cada modo de vida es único. Entonces no te va a llevar 10 años, pero obviamente tampoco te va a llevar 10 minutos. A veces creemos que esos cambios pues, son rápidos, fáciles, y duraderos, y la verdad es que pueden ser rápidos, no siempre fáciles, a veces podrían parecer fáciles, pero duraderos no, o sea, puedes hacer un cambio hoy, pero hay que sostenerlo, pero sí que comience hoy, me explico, lo importante de este podcast es que inicies hoy, no digas mañana, el lunes, el próximo año... Porque eso no existe, o sea, en nuestra cabeza existe el futuro, pero no existe el futuro, no está escrito, nadie nos lo asegura, no ha pasado nada, en la próxima hora no sabemos nada, en el siguiente instante. Lo que sí tenemos es el presente, entonces es que comiences lo antes posible y si no es hoy, le pongas una fecha cercana y la cumplas. ¿Qué quiere decir eso? Ya puedes preparar el terreno y el primer paso es anticipar a tu pareja, a tus hijos, que tú vas a hacer un cambio para ti, por ti, de rutina, de horarios, de tu uso de pantallas, el tuyo. Primero empezando ahí, anticipándolo. Y también anticipando si quieres invitar o llegar a acuerdos con ellos. Si son niños, es háblalo con la persona con la que los crías o las personas con las que haces esta labor de crianza. Si no tienes otra persona con la que compartas la crianza, y tus hijos son menores de edad y viven en tu casa y demás, pues les anticipas que mamá va a hacer unos cambios y seguido de esos cambios, entonces a partir de tal fecha, X fecha, eh, mencionándola, ellos van a sumarse a esos cambios. Pero inicia contigo, desde ese lugar tienes poder, certeza, das una mayor eh, confianza a tus hijos y eres autoridad sin aplastar, inspirándolos. Segundo, ya que anticipaste y ya vas preparando esta tierra para poder plantar este nuevo hábito, es que puedas tener planes de emergencia. ¿Qué es un plan de emergencia? Yo hago este plan maravilloso, que así va a salir todo muy bien, pero si no llegase a cumplirse, tengo un plan B de este plan A. Y también lo comunico a mis hijos, a mi pareja, o yo misma estoy al tanto de cumplir el plan B si no se lleva a cabo el A. E ¿Incluso puedo tener un plan C, Mirna? ¡Claro! Eso depende de lo que tú decidas. Ese es como un segundo paso. Anticipar, prevenir, eh, avisar que se vaya a realizar un cambio, avisar la fecha el día y cómo va a ser ese cambio. Segundo, tener un plan B o C o D o el que quieras si ese plan no se lleva a cabo tal cual como tú lo planeaste. O tú y tu pareja parental, o tú y tu esposo lo planearon. Y tercero, primero ya anticipé, segundo ya tengo plan de contingencias, de emergencias, si esto no fluye, si esto no resulta. Y tercero es estar reajustando los planes. Funcionen o no funcionen, sean el plan A, el plan B, el plan C, tienes que tener periódicamente reajustes en base a las experiencias, en base a los resultados. Ejemplo, tengo un plan de poder apagar todas las pantallas a X hora de la tarde o de la noche. Es el plan A. El plan B es, si no funciona esto, entonces pudiera ser una hora más. O esa hora que se exceda se tome el día siguiente. O hagamos una junta, porque de repente creemos que no, pero una familia es una empresa. Y toda empresa tiene activos pasivos, tiene juntas, tiene estas eh, asambleas. Y muchas veces no hablamos entre la familia, no solamente tú y tu pareja, todos los que integran la familia. Y desde ahí estar haciendo observaciones, análisis y ajustes a los planes que están llevando a cabo. El punto extra de estos tres es que empieces solo por uno, porque luego queremos que los cambios sean muchos, además de rápidos y contundentes y sostenibles en el tiempo. Queremos que sean miles de cambios y eso no funciona. Para poder ver qué funcionó y qué no funcionó de ese cambio es empezar por uno, solo un cambio, menos es más. Y si un cambio, te enfocas en él, haces una estrategia, la comunicas, la anticipas con tus hijos, preparas como todo el entorno, el ambiente, organizas tu agenda, organizas tu trabajo... Eh, pides ayuda hay colaboraciones suma de esfuerzos entre los adultos que viven en casa y los que no viven en casa pero son cercanos y tus hijos y tienes un plan de emergencia por si no sucede y lo llevas a cabo y replanteas esto en una junta asamblea breve con todos los integrantes con evidencias con escucha con planeación con compasión porque no va a salir maravillosamente rápido ni fácil si haces esto con un cambio y lo logras, entonces vas al segundo y haces todos los mismos pasos que ya te dije y vuelvo a escuchar este podcast las veces que sean necesarias, pero comienza hoy con uno. Arma todo esto y empieza a ejecutarlo. Logras con uno, lo sostienes ese mismo cambio por lo menos un mes, sumas otro. No lo he sostenido, es fluctuante, cambia, de repente sí, de repente no nos sale, de repente lo respetamos, luego otra vez retrocedemos. No sumo otro hasta que este está súper, súper, súper ahí plantado, arraigado, interiorizado en nuestra familia. Y entonces sumamos el segundo. Y entonces ese segundo va a volver a empezar esa curva de aprendizaje. Va a ser, de repente va a haber cambios, va a haber eh, que ir al plan de emergencia. Habrá que platicarlo, habrá que reconsiderarlo, habrá que ajustarlo y sostenerlo. Una vez sostengo el primero más el segundo, voy a un tercero. Mientras no tengo sostenido ni el primero, no paso un segundo. Mientras no tengo sostenido el segundo, no paso un tercero. Así que te estoy dando oro para que comiences ya. No lo postergues, no procrastines, no culpes a nadie. El mejor momento para empezar o para plantar un árbol se dice fue ayer o hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy y no esperes a que la vida se pase a que digas hubiera es que no hice no, comienza ahora sin juicio sin prisa pero sin pausa y date la oportunidad de ver cambios documentándolo que ese es un eh, plus que te comparto acá que es escribe anota, mide cuántas horas mi hijo pasa en la tablet cuántas horas pasa mi hija en el celular cuántas horas pasa mi esposo en la televisión ¿Cuántas horas yo paso en Facebook, Instagram, YouTube? Bla, 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 bla. Y de ahí parte para ir haciendo metas reales en donde vayas a, eh, viendo la reducción por periodos de 15 minutos hasta que si sostienes esto se pueden hacer cambios ya de 8 horas a 3 horas. Bueno, pero ¿cómo pasa esa curva? Pues de 8 horas me propuse primero 7.45. 7 horas con 45 minutos y no se exceda. Incluso sí. al inicio, si esto es crónico, es si ahora está en ocho horas, que no crezca nueve o diez horas. O si son 14 horas, que no crezca 15, 16 horas. Que mis alumnas, mis pacientes y demás han tenido, claro, casos de estar prácticamente todo el día pegado al teléfono, a la pantalla, y que no hay juicio, lo que hay es ver qué vacío está llenando tu hijo, eh, esos eh, espacios vacíos de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, de miedos, de angustia, de rabia, de cólera, de depresión, de abandono, que ellos puedan verlos para salir de ahí. Ningún hijo sale solo, es decir, necesita tu apoyo y tampoco es que lo haga de manera este, pues, voluntaria, no quiere tener una adicción, ninguna persona quiere ser adicta. Yo no quería ser adicta, sin embargo es una salida fácil, y es una salida falsa y es algo que aunque parezca salida te ata, te conviertes en esclavo de estos aparatos, entonces si estás ahí, pide ayuda, escríbeme por interno, créeme que siempre leo todos tus mensajes y veremos de qué manera podemos ayudarte eh, a salir de ese lugar. Te mando mil besos y abrazos y nos vemos en el siguiente podcast, chao.